0: Fast eine Seemeile, der Filmemacher-Podcast mit Max und Leo. Ja, hallo und willkommen zurück zum Fast eine Seemeile-Podcast Seemeile, genau. Ja, mit Leo und, und Max. Moin, Leute, schön, euch wieder zu hören. Wollte ich gerade sagen,
1: wir hören euch natürlich nicht, aber ihr hört uns. Genau, wir sind, vielleicht hört ihr das auch, auf
0: dem Weg zu einer Produktion. Im Auto und wir dachten, wir nutzen die Zeit mal und podcasten ein bisschen in der Zeit. Genau, weil wir hinterher den Schnitt und so des Ganzen und die Produktion ja dann im Studio in Ruhe noch erledigen können, haben wir gedacht, wir haben nämlich Gäste hier bei uns und auch das Thema der heutigen Sendung soll ja eigentlich auch sich so ein bisschen um unsere Gäste drehen. Es geht nämlich heute um, um Schauspieler. Schauspieler, genau. genau.
1: Schauspieler. Wir haben uns zwei
0: Schauspieler sitzen, die werden wir später auch mal zu Wort kommen
1: lassen. Genau. Und, und die das Thema erstmal ruhig sein. Genau, erstmal ruhig. Und ja, das Thema ist eben so ein bisschen auch, äh, wie ist das überhaupt mit Schauspielern beim Filmdreh, bei einer Produktion. Wir haben heute eine äh, Werbefilm- bzw. Kurzfilmproduktion und äh, da haben wir eben uns auch Schauspieler gesucht für. Da kann Leo gleich mehr zu sagen, weil ich da im Urlaub war. <lacht> da hat er sich drum gekümmert. Und äh, ja, wie das eben so läuft, wie man überhaupt zu Schauspielern kommt und ähm, genau, wie dann auch der Umgang mit den Schauspielern ist und wie auch der Eindruck der Schauspieler selber ist. Die, wie gesagt, später auch nochmal was dazu sagen. Genau. Genau. Ähm, wie sind wir denn auf die Beine gekommen? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie ihr eure, ich sag mal, Modelle oder auch Talente, um es mal so zu formulieren, bekommt. Aber bei uns ist es eigentlich so, dass wir unsere Quellen nutzen, entweder im Netzwerk über teilweise Facebook-Aufrufe oder auch zum Beispiel, ich bin noch von meiner alten ähm, Karriere als Fotograf, auch noch auf der Modelkartei. Die kennen wahrscheinlich auch viele unterwegs. Äh, da bekommt man natürlich nicht unbedingt reine Darsteller, obwohl da auch inzwischen viele sind. Genau. Da muss man auch immer auch?
1: unterscheiden, denn ob man jetzt wirklich jemanden braucht für einen image genau. der freundlich durchs Bild laufen muss, oder jetzt auch jemanden, der auch schauspielerisch ein bisschen mehr drauf haben muss. Genau, wo du Close-Ups hast und wo die Leute genau. auch mit ihrer Mimik und so viel Ausdruck... Genau, das schwankt ja bei uns bringt. auch sehr stark. Wir haben ja auch häufiger, dass wir wirklich nur sehr die klassischen äh, Werbebilder haben, wo es eben wirklich nur auf das Optische ankommt und eigentlich nicht auf das Talent dahinter, kann man wirklich so sagen. Genau. Und dann eben auch jetzt Sachen wie heute zum Beispiel, wo wir wirklich auch äh, Darsteller brauchten, die auch schauspielerisch natürlich glänzen. Genau. Ähm, da der Film auch heute ohne Dialogszene ist, sondern wirklich nur über Gestik und Mimik funktioniert. Und da äh, kommt es natürlich nochmal besonders darauf an, wem man dahinter vor der Kamera hat. Genau.
0: Ja, zumal auch, man muss ganz deutlich sagen, das ist mir auch ähm, gerade im Vergleich zu den Modellen, mit denen man mal für ein Fotoshooting arbeitet, äh, aus meiner Vergangenheit habe ich da sehr viel ja, Erfahrungen gesammelt, was jetzt auch die Zuverlässigkeit und die Verantwortung angeht. Da sind Schauspieler, auch wenn sie dann junge Profis sind, auf jeden Fall sehr viel zuverlässiger. Also wir haben jetzt zwei Schauspieler, zu denen wir dann ja auch später mehr sagen, äh, für das Projekt, die natürlich auch im Low-Budget mit uns das produzieren, weil das für uns ja eine Eigenwerbungskampagne ist. Wir verdienen also mit diesem Spot, den wir heute gedreht haben als Imagefilm, kein Geld, sondern wir nutzen diesen für unsere Werbung im Rahmen unseres, ich sag mal, Selbstvermarktungs-Marketings. Genau, ja. Ja? Und ähm, für solche Projekte brauchst du natürlich wieder andere... Der Darsteller als für eine hochbezahlte Werbefilmproduktion, hm. wo natürlich die Gagen auch viel, ja, viel üppiger ausfallen. Einfach. Das ist nun mal so. Und äh, trotzdem will man natürlich auch, gerade wir haben ja den Anspruch, wir wollen keinen billigen, ich sag mal, Image 0815 Honky Donkey Musikfilm äh, abliefern, sondern wir versuchen eigentlich Inhalte in unsere Filme zu packen. Und auch bei diesen Kurzfilmen, äh, der dann auch als Werbefilm herhalten kann, haben wir natürlich Wert darauf gelegt, dass wir eben zuverlässige Leute am Start haben und das äh, eindeutig sind Schauspieler. Und die findet man wiederum, und da kommen wir jetzt eigentlich zu der Frage, zumindest habe ich da gesucht und habe dann auch gefunden, äh, auf verschiedenen ja, Darsteller, äh, wie soll man sagen? So Online-Plattformen waren das doch, oder? So Casting-Seiten, Online-Plattformen, ja. genau. Da gibt es ja ein paar Bekannte. Genau. Also wollen wir so jetzt auch spontan Stagepool ein oder? Genau. Crew und United? United. Genau. Die beiden großen. Ja. Und es
1: gibt natürlich auch noch Menge. glaube ich, gibt es noch. Ich weiß nicht. Also ja. da gibt es diverse auf jeden Fall, ja. wo man. Genau. Das schwankt ja auch, glaube ich, immer oder geht ja auch von bis, ob man eben einfach wie so ein freies Inserat-Ding, äh, wo die Leute selber einfach was einstellen können und suchen können. Genau. Oder jetzt wie bei äh, Crew United, wo das Ganze ja auch schon mal gegengeprüft wird, auch was für ein Projekt ist das, was für ein Budget Absolut. dahinter steckt. Das ist dann natürlich auch ein bisschen aufwendiger zu machen, aber da ist, steckt natürlich auch eine andere Professionalität
0: hinter, die man dann auch von den Leuten erwarten kann, die sich da melden. Genau, und umgekehrt, die Darsteller und die Schauspieler wissen ja, äh, die Unternehmen oder auch die Produktionen, die dort suchen, sind so seriös, genau, dass ja. sie sich da eigentlich auch... Und wir hatten heute auch den Fall, da kommen wir dann auch inhaltlich gleich nochmal dazu, dass wir natürlich was produziert haben, was auch nicht ganz ohne war. Also es ging auch zum Beispiel um Nacktszenen. Und da muss man ja auch mit den Darstellern, die man noch nie vorher gekannt hat, also auch nicht mal über drei Ecken oder so, da muss man ja auch erstmal warm werden und muss auch die Leute über die Fernakquise, die wir ja betrieben haben, richtige Kaltfernakquise, wo keiner keinen kannte, muss man auch natürlich erstmal dazu gewinnen, um so ein Projekt zu machen und dann auch, die Ernsthaftigkeit und Seriosität dahinter, glaube ich, äh, erkennen zu lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das hat mich auch überrascht, wie reibungslos das geklappt hat. Da äh, können wir, glaube ich, am Ende auch noch mal was zu sagen, wie das so allgemein äh, aus genau. unserer Sicht funktioniert hat. Und auch die Darsteller werden dazu natürlich noch ein bisschen was sagen können. Ja. Weil das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben Sie nicht unter Drogen gesetzt. <lacht> ja. Nur leicht alkoholisiert. Aber das Und stimmt, <lacht> Sie haben ein bisschen, äh, ich glaube, ähm, ja, so erweiternde Drogen haben wir ja Ihnen zugeführt. Ne? Wir hatten ja heute mit einem Joint gedreht. Das wollten wir aber eigentlich für uns behalten. Ach so, ja, okay, gut. Jetzt habe ich es verraten. Also wer bei uns dreht, kriegt in der Regel auch immer seinen Joint. Genau. <lacht> das werdet Sie ihr dann sehen. Ja, genau, irgendwas kriegt man auf jeden Fall. nein das war Natürlich nur ein Teil, äh, ein kleines Accessoire im Film, aber das ist eine andere Geschichte. Also nochmal zurück zum Casting. Genau, also wir haben das dann über die, ähm, ja ich sag mal, üblichen verdächtigen Plattformen gestreut und haben dann viele Bewerbungen bekommen und unter anderem eben halt auch Gregor Lidal und Freya Treutmann, Treutmann, ich habe schon wieder fast versammelt, äh, <lacht> bekommen, die äh, wirklich auch tolle Talente sind, haben wir auch festgestellt. Beide sind auch als Schauspieler unterwegs, aktiv und hauptberuflich. Also ja. machen das auch tatsächlich, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und umso wichtiger ist natürlich gerade hier, das hat man auch gemerkt bei den beiden, der Drang dazu, auch gemeinsam irgendwas wirklich irgendwas Wertiges zu schaffen. Und das ja. passt ganz gut rein. Die haben ja auch ihre Drehtermine. Der eine kommt gerade vom Theaterfestival aus Bayern. Und äh, Freier war gerade, glaube ich, auch irgendwo, was sagte sie, Sie war jetzt fliegt sie wieder nach Venedig und macht da auch wieder ein Projektcasting. Wir ja, sind auf jeden Fall beide gut beschäftigt, kann man sagen. Genau. Und auch umso erstaunlicher dafür, dass es eigentlich alles so schnell geklappt hat. Wir haben diese Produktion auch relativ kurz in unser Programm genommen, weil wir eben uns über äh, eine gewisse Branche auch ein bisschen nach außen zeigen wollen, dass wir was drauf haben. Ja, und so kam es das dazu, dass wir gesucht haben und dann letzten Endes die beiden dank äh, den üblichen äh, Plattformen gefunden haben oder wie hast du das empfunden? Nee, okay, okay, Im Prinzip <lacht> genauso. Jetzt hast du mir schon alles vorweggenommen. Also, <lacht> aber das war. Ja, aber ich habe auch das Casting gemacht wie du. Genau, genau. Ich war
1: ja auch, nicht da. Wie gesagt im Urlaub und wir haben jetzt die genau. Produktion insgesamt ja sehr spontan gemacht, muss man auch sagen. Wir haben wirklich äh, ja. ab dem Zeitpunkt, wo wir die Schauspieler gesucht haben und gefunden haben, haben wir das äh, Skript im Prinzip dann genau. relativ schnell an einem Tag eigentlich nochmal auf einen Nenner gebracht. Richtig. Und ähm, dann war eigentlich auch schon. Ich war im Urlaub, das Schauspieler gesucht. Gestern haben wir noch alles besprochen, nochmal zusammengepackt und dann ging es genau. heute auch schon los. Also das war echt eine äh, sehr ja, kurzfristig organisierte
0: Produktion. Ja, aber das ist ja auch mal nett. Genau, passt aber in alle Zeitpläne rein, weil das ging ja auch um die Location, an der wir gedreht haben. Äh, es sollte ja hier, da verrate ich nicht zu viel und Spoiler hoffentlich nicht zu viel. Es ist aber auch, ja, auch wie gesagt, keine, keine große szenatische Auflösung, sondern es ging hier um äh, eine Hotel-Location, an der wir gedreht haben und auch da reinzupassen, über den Tag im Tagesgeschäft äh, ja, können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir da einen Partner gefunden haben, mit dem das möglich war. Ja. Ne? Und äh, wir haben wirklich so genau die Pausen, wo alle Leute äh, am großen Restaurantbuffet waren, haben wir dann genutzt für die Zimmer-Shots zum Beispiel und waren dann nach dem Restaurant, äh, nach den Zimmerdrehs waren wir im Restaurant und haben dann da die anderen Shots noch gemacht. Ja. Und haben dazu noch die Sonne, die uns ein bisschen oder das Wetter generell ein bisschen beigestellt hat, auch nochmal umgangen. Und wie das immer so ist bei solchen Drehs, haben wirklich viele schöne Shots eingefangen und ähm, ja, mit einer tollen Location. Das werdet ihr dann sehen im Film. Aber ähm, die Darsteller haben uns da wirklich auch sehr viel geholfen, weil das werde ich auch mit den Schauspielern gleich nochmal kurz ansprechen. Für uns war das total angenehm, mit den beiden zu arbeiten. Also, ich weiß nicht, wie du das empfandst. Also Nein, absolut. Also, super
1: angenehm, super äh, flexibel und auch sehr. Genau. Ähm, also, haben immer sehr schnell verstanden, worum es uns eigentlich geht in der Szene und es war ja, äh, kam ja auch ein bisschen teilweise darauf an, dass wir eben auch ähm, äh, wenig äh, Zeit für großartige ausschweifende Erklärungen und Vorgespräche hatten und da hilft es dann natürlich auch genau. schon, wenn man Schauspieler hat, die wirklich verstehen, worum es uns in dem Moment geht und die das dann auch sehr schnell umsetzen können. Genau, und, absolut. Ähm, ja, das hat es uns natürlich sehr vereinfacht. Genau. Aber ich würde auch sagen, wir, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir die Schauspieler mal zu Wort kommen lassen.
0: Genau, jetzt haben wir genug geredet. Ich finde, da gibt es viel bessere Stimmen, die sich noch äußern heute. Also im Prinzip sind wir jetzt gerade auf dem Rückweg äh, von dem Dreh Sand, den wir gerade an der Ostsee hatten, und wir haben im Auto heute bei uns ähm, Gregor Lidal, Jungschauspieler, ist gerade mit seiner Schauspielausbildung fertig vor zwei Jahren, ja. wenn ich das richtig gesagt habe, genau. Und äh, dann die nette Freier Treutmann deren Namen ich jetzt ganz bewusst zelebriert habe, weil ich ihn schon dreimal falsch gesprochen habe. Aber nichtsdestotrotz, die beiden sollen natürlich selber was von sich erzählen. Ich wollte sie nur kurz anmoderieren. Ja, vielleicht für uns wichtig. Wir kommen jetzt ja, wie gesagt, vom Dreh. Die Sendung läuft ja unter dem Thema Verhältnis, Produktion, Team, Schauspieler untereinander. Und von daher ist es ganz wichtig für uns mal zu wissen, wie hat es euch gefallen? Wie lief das äh, im Vorfeld ab? Ist es für euch zum Beispiel auch ähm, schwierig gewesen dabei, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ihr, also wie mit uns eben, noch nie vorher zusammengearbeitet habt? Ja, weiß ich nicht. Aus, äh, ich glaube, Höflichkeitsgründen erstmal freier.
2: Ja. Ähm, nee, das ist ja bei, bei Drehs oft so, man, man kennt sich halt vorher nicht und ähm, trifft sich dann irgendwie am ersten Drehtag oder vorher beim Casting, je nachdem, ein ganz neues Team trifft aufeinander. Und ähm, dann geht die Arbeit halt auch schon los und da ist es halt schon wichtig, dass man irgendwie von Anfang an es schafft, ein gutes Verhältnis untereinander herzustellen und das hat hier, glaube ich, gut geklappt, das war halt von Anfang an sehr locker und man hat gut einfach so auch miteinander reden können, ähm, äh, klar, so nach dem Drehtag oder wenn der Dreh vorbei ist komplett, dann, dann gehen die Wege wieder auseinander und so, dass man ist halt für so eine kurze Zeit super eng zusammen. Ähm, und es klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber ja, hier macht es im Moment sehr viel Spaß.
0: <lacht> genau, wir sind auch noch nicht ganz
2: fertig mit dem
0: Dreh, noch kurz als Einwand. Wir fahren jetzt gleich nochmal zum äh, anderen Drehort, sind gerade auf dem Weg nach Hamburg. Ja, und äh, Gregor, was meinst du?
3: Ähm, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was die gute Freier gesagt hat. Ähm, denn, ja, man ist für eine ganz kurze Zeit auf engstem Raum zusammen und auch, ich sag mal, in Anführungszeichen intim. Äh, deshalb ist es halt wichtig, dass man sich halt auch ähm, gut versteht, dass die Chemie stimmt und ähm, dass Absprachen gut funktionieren und ja, man möchte halt jedem, äh, man möchte halt das gleiche Ziel erreichen, dass das, äh, dass das Projekt erfolgreich läuft und dass man ein gutes Ergebnis erzielt, wo man Erfolg mit hat und ähm, ja, ich finde es hier super cool, dass es jetzt so der zweite oder dritte professionelle Dreh für mich. Deswegen ist es natürlich auch was Spannendes und Besonderes. Da ja, kann ich da mal einhaken. Was ist denn für
0: dich? Als, äh, du bist ja überwiegend Theaterengagement ausgestattet. Ne?
3: Richtig.
0: Äh, ja. Was war für dich jetzt der größte Unterschied? Generell, was ist so für dich das, was dich am Film
3: reizt und was der
0: Unterschied zum Theater ist?
3: Ähm, durch meine Engagements am Theater habe ich halt sehr viel diese Seite des Schauspiels kennengelernt. Ähm, wie es halt am Theater läuft, dass man bis sechs Wochen Probenzeit hat, bevor es dann auf die Bühne geht, etc. Und hier beim Film ist das ist halt nochmal ein anderes Paar Schuhe, sage ich mal so. Es ist eine ganz andere Welt quasi im Schauspiel. Und das ist jetzt halt sehr interessant für mich, dass ich jetzt quasi, ich habe jetzt äh, gestern eine Spielzeit abgeschlossen, äh, erfolgreich, ja, wo du äh, bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel in Bayern. Da haben wir das Klassenzimmerstück gespielt. Ähm, habe viel Kinder- und Jugendtheater gemacht und jetzt ähm, bin ich ganz froh, dass ich das mal, mal die andere Seite kennenlernen kann und mal, mal neue Seiten ausprobieren kann und mich auch weiterentwickeln kann.
0: Ja, okay, danke. Und äh, bei äh, dir Freier, wie sagst du, äh, lief es jetzt so in der Vorbereitung auf die Rolle, die war ja nicht sehr sprechlastig, von daher äh, wusstest du, was dich ungefähr erwartet und konntest du mit der äh, von uns jetzt gebrieften ich sag mal, Vorbereitungen was anfangen? Also wir haben dir ja, glaube ich, auch das Skript geschickt und so. War das für dich jetzt so ausreichend genug für die Vorbereitung? Oder?
2: Ja genau, also das Skript, das frühzeitig zu bekommen, finde ich schon immer wichtig, dass man weiß, genau, was auf einen zukommt und natürlich auch, in was für einer Rolle man da eigentlich gesehen wird, um sich drauf vorzubereiten. Was hier spannend war, ist, dass viele verschiedene Typen abgedeckt werden, obwohl kein, kein Sprechen dabei ist, aber trotzdem... Ja, viele verschiedene Typen, was natürlich für Schauspieler auch gut ist, einfach in kurzer Zeit, in einem kurzen Pro äh, Produkt, viele verschiedene Facetten zu zeigen. Ähm, genau, ja, zur Vorbereitung, ähm, natürlich je früher man Details weiß, desto besser, aber was hier auch gut geklappt hat und was ich auch wichtig finde, ist, dass man offen nachfragen kann und äh, Antworten bekommt und dass ja einfach Kommunikation stattfindet ähm, und man offen und ehrlich miteinander umgeht, genau. Genau.
0: So also war das äh, vor der äh, Seite der Vorbereitung aus für dich soweit okay? Du bist äh, mit einem guten Gefühl hierher gekommen, du kamst ja jetzt aus Berlin extra heute Morgen äh, hier in den Norden zu uns. Also hattest du auch schon ähm, eine gewisse äh, ja, Vorerwartung, was dich hier äh, erwartet oder wie, wie, wie ist die erfüllt worden? Wie bist du allgemein so jetzt ähm, in das Projekt reingesprungen und was hast du dabei gedacht, als du dann hierher kamst?
2: Um, ja, ich weiß nicht, also man bereitet sich natürlich immer darauf vor, aber irgendwie viele Dinge sind immer sehr ähnlich und viele Dinge sind aber auch immer anders und du weißt nie, was für ein Team dich erwartet, wie groß das Team ist, wie oft die Leute schon miteinander gearbeitet haben, wie eingespielt sind untereinander und ich weiß nicht, ich lasse es gerne auch einfach auf mich zukommen, ich bereite mich vor so gut es geht und gehe positiv dran und ja, und versuche dann auch offen zu sein gegenüber dem Team und gegenüber den Leuten dass man halt schnell in ein gutes Arbeitsverhältnis kommt.
0: Ja, genau. <lacht> Denke ich auch so. Oder Gregor, ähm, fällt dir noch irgendwas
3: ein, was du noch gerne loswerden wolltest? Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Max, du hast vielleicht noch irgendwas? Ja, eigentlich hat die gute Dame neben mir eigentlich alles abgedeckt, ja. was, man so was man so darüber sagen kann. Also ich fand das halt auch sehr lustig, dass es halt ähm, beziehungsweise charmant und schön, dass es halt auch ein gewisser Spaßeffekt äh, am Set da war, dass man vielleicht auch mal einen Witz gemacht hat, über den man lachen konnte, ne? Kölsch. <lacht> Kölsch. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: und man so, ja, mal lustige Sachen einbauen kann und ja. sich dann auch gut fühlt. Ja,
0: und äh, für euch äh, auch als jetzt, ich sag
3: mal, jungen Schauspieler,
0: äh, ist es wichtig, äh, dass ihr möglichst viele Rollen mitnehmt. Wie, wie sieht das da bei euch aus? Das ist es äh, für euch äh, jetzt sozusagen auch hoffentlich eine Erweiterung in eurem Portfolio oder wie, wie glaubt ihr, wie geht ihr jetzt damit um? Was hattet ihr für Erwartungen und wird das jetzt erfüllt in der Form, dass ihr jetzt sagt, okay, ich habe wieder was auf meiner Showreel, reel oder?
2: Äh, ja, ähm, klar, auf jeden Fall. Man versucht immer, wie ich vorher auch schon ein bisschen gesagt hatte, versucht, verschiedene Typen abzudecken. Ähm, klar, man hat immer irgendwie, gerade bei Filmen, einen Typen, den man, den man häufig spielt oder wo man eher, wo man eher reinpasst. Und da ich glaube das ist normal, aber jeder versucht da irgendwie so ein bisschen auch rauszukommen und vielleicht mal andere Sachen zu spielen ähm, aber genau, nein, ich, ja, ich hoffe da kommen schöne unterschiedliche Typen bei raus und ich glaube von, von der Bildsprache her wird das sehr schön deswegen ja, ich freue mich sehr auf das Material
3: <lacht> ja, ich freue mich auch auf das Material, weil ich das auch sehr wichtig finde, dass äh, man viele verschiedene Seiten zeigen kann, wie man in diesem Projekt jetzt zeigen konnte ähm, dementsprechend ist das natürlich auch wichtig, damit äh, der Caster oder andere Leute, die dich vielleicht irgendwann engagieren, auch sehen, dass du vielleicht mal den, die Figur spielen kannst oder mal die Figur oder äh, dass man im Styling was ändern kann, äh, mit schnellen Handgriffen, dass, es, dass du halt sehr wandelbar bist, das finde ich halt wichtig und äh, da besteht vielleicht eine größere Chance, ein Engagement zu bekommen, ob das jetzt Theater oder Film ist, als wenn man halt, ich sag mal, nur eine Linie fährt.
0: Ja, ja absolut. Und da wollte ich auch auf jeden Fall nochmal auch im Namen von mir und Max danken, dass ihr äh, euch da zur Verfügung gestellt habt und auch das äh, alles mitgemacht habt, was wir von euch verlangt haben. Es war ja auch teilweise nicht ohne. Und äh, Gregor Ledal und äh, Freya Treutmann waren da ganz, ganz besonders äh, kooperativ und leicht zu äh, führen und leicht zu leiten, als Schauspielerkollegen, ähm, glaube ich, haben sie sich auch einigermaßen verstanden. Und insofern äh, war das ein ganz smoother Dreh. Der Regisseur war ein bisschen daneben, aber gut, ja. das hat man öfter, dass, dass diese besonders anspruchsvollen Leute im Set, ne? oder Max, wie, wie empfindest du das? Ähm. <lacht> Was ist das denn für eine Frage jetzt? <lacht> das war eine Fangfrage, eine lustige Fangfrage. Nein, ich denke, also wie, nee, wie empfandst du die Stimmung am Set? Die war doch okay für dich, oder? Absolut, ich war mich sehr wohl gefühlt, wie immer. <lacht> Danke, das äh, denke ich auch. Nein, und es ist auch, man weiß es ja nie. Wir hatten auch schon Drehs, es ist tatsächlich so, da ähm, kannst du nicht sagen, wie die Leute ticken, wenn du mit denen arbeitest. Ja. Und ich fand das jetzt für euch... Äh, ich bin sehr cholerische Schauspieler dabei genau und auch Regisseure ja. Ich hoffe, fühlt sich jetzt keiner angesprochen, der mit uns mal gearbeitet hat. Nein, aber ganz im Ernst, sowas ist aber auch normal. Ich sag mal, Menschen ticken alle unterschiedlich und man freut sich ja halt doch immer, wenn so eine Produktion dann ja so glatt über die Bühne läuft, dass man auch Spaß hatte und ähm, das Ergebnis ja, das nachher
1: noch mal drauf, dann Genau,
0: machen. dank des einem. Wir haben noch eine kleine zwei Stunden Aufnahmezeit. Jetzt gleich in Hamburg wird nochmal spannend. Allerdings sind wir jetzt gleich auch noch ein bisschen guerillamäßig unterwegs. Also sind natürlich mehr oder weniger mit äh, einigermaßen offiziellen Drehgenehmigungen unterwegs. Und deswegen werden wir sehen, wie sich das dann verhält. Also wichtig ist nochmal zu wissen, ihr werdet ja den Film dazu auch jetzt unten in der äh, Shotlist drin haben, die wir hier an dem Podcast dranhängen. Ähm, das Projekt, was wir heute gefilmt haben, äh, ist dann auch mit dem Erscheinen, denke ich, auch unseres, ja. genau, unseres Podcasts. Ist dann auch dran und dann ist die Sache auch rund und dann kann sich jeder auch gleich einen Eindruck machen von den Darstellern, von dem Ergebnis als Team. Ich glaube, das wird auch nur so gut, wenn das im Team rumläuft, rund läuft, Entschuldigung, rumläuft auch. Und ja, das Einzige, was wieder mal eine kleine Bitch war heute, das war die Sonne und ihre verbundenen ähm, Wolkenformationen. Ähm, die waren nämlich nicht so schön, aber auch das haben wir irgendwie einigermaßen Hingekriegt. Also auf den äh, Bildern, die man dann nachher sieht im fertigen Film, sieht man hoffentlich nur strahlende Sonne bei gefühlten 33 Grad. Die hatten wir auch am Set heute, aber das war eine andere Geschichte. Das wird man aber auch sehen. Lasst euch überraschen. Der Film, wie gesagt, ähm, soll auch so ein bisschen ästhetischen Kurzfilm zeigen, der trotzdem, ich sag mal, ein Produkt nicht außen vor lassen muss, um es mal so zu formulieren. Und das war auch so ein bisschen unser Anspruch, Herangehensweise. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Wir sind jetzt wieder auf der Autobahn. Die beiden, Gregor und Freya, sind äh, in ihren äh, Verkehrsmitteln. Verkehrsmitteln. auf genau. dem Weg nach Hause, genau. Und Freya geht noch nach Berlin, fährt nach Berlin. Genau. und Gregor, ich glaube, Gregor bleibt ja an seiner Basis Hamburg, ne? Zurzeit. Hatte ich auch so verstanden, ja. Ja, hatte ich auch verstanden. Und wir hatten einen jetzt noch schönen Restdreh in der City, in der U-Bahn. Ja, da wollen wir gar nicht so viel zu sagen aus nee. äh,
1: diversen Gründen. Das war aber auch sehr spannend. Genau. und ähm, ja hat alles wunderbar funktioniert, auch natürlich ja. dank der Professionalität unserer Darsteller. Wir hatten ganz viele Komparsen, die alle kein Geld wollten. <lacht>
0: ja, genau. Es also, Riesen-U-Bahn-Szenen gedreht, abgesperrt, genau. alles war wahnsinnig aufwendig, ja, aber hat sich gelohnt. Zug gemietet gehabt hatten wir, natürlich, wie Sie es gehört, den Bahnhof in Hamburg kurzfristig auch, aber das werdet ihr alles sehen, nein, aber die Darsteller sind da, äh, glaube ich, ganz gut gefahren und haben das sehr professionell Ja. Aber ja, man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt einen
1: ganzen Tag mit denen gehabt. Wir sind ja wirklich fangen. Ja. Wann sind wir gestartet? Um 9.20 ja. Uhr hatten wir sie am Bahnhof. Genau, und jetzt ist es, gut, jetzt ist es halb acht, aber das, wir haben auch noch eine Pause gemacht, muss man sagen. Genau. Aber im Prinzip war es schon ein langer Drehtag und... Ja, neun äh, Stunden waren das fast. Genau. Ja. Wir hatten ähm, eine Mittagspause. Genau. Eine sehr entspannte
0: Mittagspause. Genau, <lacht> die, die, die trotz wird, der ganzen Hektik eigentlich doch entspannt war. Das stimmt. Ja, wir haben uns eine kleine Eisinsel-Auszeit äh, genommen. <lacht> ja. ja, wir Sinn haben ja auch ist? das Glück
1: gehabt, in einem Hotel zu drehen. Das heißt, wir haben natürlich Verpflegung vom Hotel direkt bekommen, kann man auch sagen. Und äh, da ist das natürlich, das kommt dem Catering sehr entgegen, wenn man nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, belegte Brötchen machen muss, sondern wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das über die Location auszulagern. Genau. Und äh, ich glaube, das kam auf dem der Laune der Darsteller ein wenig entgegen, dann äh, genau Trüffelhühnchen zu essen oder was, was war das? Ja, jetzt? ja, ja, genau,
0: Wachteltrüffel oder Wachtelhühnchen. Wachtelhühnchen war das irgendwie sowas? Perlhuhn. 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 Ach, Perlhuhn, was auch immer. Gestocktes Perlhuhn. War auf jeden Fall geil. Ja, und äh, da sind wir aber auch schon beim Thema. Also, worauf äh, achtet man eigentlich dann bei Darstellern? Also, erstmal bei der Akquise, worauf achtet man da so ein bisschen? Würde ich gerne ja. noch mal ein bisschen mit Max drüber reden. Und vielleicht auch, wie hält man auch dann seine Darsteller bei Laune. Das hast du eben mit dem Catering schon angesprochen. Also ich finde, Catering ist fast das Wichtigste. Ja, neben absolut. der Gage natürlich. Die ist ja aber schon formell eigentlich erledigt in dem Moment, wo man produziert. Ja. Und da geht es ja eigentlich nur da um das na, gute Gefühl am Set. Und ich finde, als allererstes bei mir ganz oben ist eben halt das Essen und das Trinken. Absolut, ja. Essen ist wirklich das äh, Allerwichtigste. Das ist interessant. Da habe ich auch mit einem
1: äh, anderen Schauspieler, einem relativ Bekannten sogar mal drüber gesprochen. Und der war da immer so schockiert, dass er äh, selber gar nicht so Er selbst hat gar nicht so die Einstellung zum Essen, dass er sagt, okay, ja ist gut, wenn was da ist und er nimmt sich dann nochmal was. Ja. Aber er sagt, dass seine anderen deutschen Schauspielkollegen, die auch irgendwie Tatort und so weiter spielen, dass die immer wirklich als allererste, sobald irgendwo eine ja. Glocke klingelt am Buffet sind und sich da äh, den Magen vollhauen, so Absolut. nach dem Motto. Und, und auch richtig schlechte Laune haben, wenn das Essen schlecht ist. Wo er immer sagt, hey, mein Gott, ich bin hier bei der Arbeit, ja, ja. ich ähm, so lege da gar nicht so den Wert drauf, ja. aber das scheint, da scheint er eher die Ausnahme zu sein, was ich ja. auch verstehen kann. Ich bin ja auch selber Freund von guten äh, ja. Snacks und guten Essen. Aber ja. das ist echt so ein Ding irgendwie, ne? dass man ja. die Leute echt äh,
0: gute Laune kommt, doch übers Essen. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch sogar ein sozialer Aspekt so ein bisschen. Man hat am einen nochmal die Möglichkeit, mit der Crew direkt in Ruhe mal zu schnacken. Das kommt genau. ja auch nicht ständig vor, weil wir in den Drehpausen eigentlich, irgendjemand ist immer beschäftigt ja, und hier ja. sitzen eigentlich alle mal, irgendwie kommen alle mal zusammen. Genau, man hat die Möglichkeit, nochmal drüber zu sprechen, was das jetzt gerade für eine Szene war, aber auch
1: vielleicht gerade mal nicht, sondern vielleicht auch gerade mal über, eher. Ja, private Dinge oder was absolut äh, genau was sonst so abgeht genau. da kommt man eben auch noch mal ein bisschen zur Ruhe während des Drehs wenn es äh, ansonsten die ganze Zeit nur darum geht welche Einstellung als nächstes folgt das ja. ist glaube ich auch einfach mal ganz gut für genau ist ja wie im Job genauso bei jedem anderen Job auch da sagt man ja auch mal so der Mittagspause möglichst einmal was anderes machen und
0: genau. nicht irgendwie sich weiter mit den Dingen beschäftigen genau einfach mal sacken lassen. Und das Zweitwichtigste, um die Schauspieler bei Laune zu halten, ist meiner Meinung nach eine ausgelassene, humorvolle Stimmung am Set. <lacht> Was sagst ja. du? Ja, na, absolut. absolut. Das haben wir bei uns, finde
1: ich, auch gemerkt, dass wir, glaube ich, da ganz gut harmoniert haben. Ja. Und das ähm, hat sich dann natürlich auch auf die Schauspieler übertragen, dass man eben auch dann mal äh, darauf achtet, auch mal irgendwie genug Raum zu lassen für witzige Situationen. Das ist so eine Sache, da muss ich äh, selber bei mir immer stark darauf achten, weil ich sonst dazu neige zu sagen, ja, komm Kinder, jetzt lass doch mal weitermachen hier. Äh, und das da mich so ein bisschen zurückzuhalten, weil es dann doch, glaube ich, für die Stimmung wichtiger ist, dann, dann hat man halt mal fünf Minuten, äh, weniger Zeit am Ende, aber hat eben so ein bisschen mehr Spaß einfach. Und das genau. ist, äh, glaube ich, ganz wichtig, dass man da ja. dafür ja. sorgt, dass die Stimmung gut ist und eben auch dann, das zulässt, dass genau. eben auch mal und die Szenen Fakt auch mal verhauen werden. Ne? Also klassische verpasste ja. Szenen sind auch immer, glaube ich, gut für die Stimmung.
0: Ja, genau. Und die ich Faktoren... Zeitplan, Nee, Stimmung genau, das wollte ich gerade sagen. Die Faktoren, die dann äh, die Stimmung so ein bisschen kaputt machen, sind natürlich dann oft diese engen Zeitpläne und auch ja. diese stressigen Situationen, die dann entstehen können, weil der eine sagt, ich muss nach Hause. Jetzt beeil dich mal, du Idiot. Ja, ja. Äh, mach mal einen richtigen Dreh hier oder so. Das funktioniert genau. natürlich nicht. Das ist eigentlich eine Sache dann der Planung wieder, kann man wieder sagen. Genau. Man muss echt
1: drauf achten. Äh, das hat jetzt nicht viel mit dem Thema Schauspielerei zu tun, aber trotzdem auch an der Stelle muss man sagen. Ja. Immer genug Pufferzeit einplanen. Genau. Wir haben echt äh, glücklicherweise heute eine Stunde Puffer eingeplant. Genau. Und, äh, die haben wir genau aufgebraucht. Genau, sag das doch einfach nochmal, wer hat eigentlich dieses geile Timing gemacht? Wer hat das
0: geile Timing gemacht? Ja. Ich war im Urlaub, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> aber wahrscheinlich du. Ja, das kann sein. Aber ich mache das ja auch gerne. Nein, ganz im Ernst. Ich habe mir schon gedacht, dass wir mit der Zeit nicht hinkommen. Auch weil wir dachten, wir kommen extrem kürzer zurecht, weil wir ja keine ähm, Sprechszenen hatten und eigentlich den Ton heute nicht brauchten. Genau, aber im Endeffekt trotzdem. kommt es darauf dann gar nicht an. Nee, also so sehr kam es da gar nicht drauf an. Wenn du
1: trotzdem das Szene einzeln einrichten musst, Richtig. ist es egal, ob da noch ein Satz gesprochen wird oder nicht. Wir genau. haben trotzdem den Aufwand gehabt. Und den da, Aufwand.
0: Absolut, äh, und das frisst viel mehr Zeit. Entgegen, ja. ja genau, und wir haben auch gemerkt, wir mussten trotzdem natürlich auch zehn wiederholen und nochmal zwei, dreimal äh, in den Flow kommen, um jetzt eine bestimmte Bewegung schöner ja. zu haben. Ja, klar. Das absolut. Und das aber nochmal zurück zum Thema, was die Schauspieler bei Laune hält. Ähm, und was wir auch wichtig finden, ist also dieser respektvolle, humorvolle Umgang am Set und auch diese entsprechende Planung dazu. Ne? Das ist ganz klar. Oder fällt genau. dir jetzt noch irgendwas ein außer Essen und Humor? <lacht> außer Essen und Humor, nee. Ähm, nö, also
1: man könnte jetzt natürlich auch sagen... Der soft Skills natürlich, die Hard-Skills sind ja klar, die also ja. Gage und so, das lassen wir jetzt mal einfach und Das aus lassen weg. wir außen vor. Nö, ansonsten genau. ist es natürlich äh, auch wichtig, dass sie auch mal kurze Pausen haben. Ich glaube, das war bei uns äh, in der Natur der Sache, dass die Pausen hatten, genau. weil wir eben häufiger Sachen hatten, dass wir umbauen mussten, dass wir... Äh,
0: genau. Dass Umstylings. Wir, äh, genau. Und vielleicht noch so, das ist aber auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, es ist nämlich tatsächlich so, dass du einfach, also mir persönlich ist es immer wichtig, ich, wenn ich als Crew-Mitarbeiter irgendwo am Set bin, dass wir eigentlich so eine kleine Ecke haben, wo wir zumindest unsere Sachen abstellen können und einen kleinen wo man sich zurückziehen können. können. Genau, und ja, die beiden hatten schon. jetzt sogar auch ihr eigenes Zimmer. Ein eigenes Hotelzimmer, genau. Besser geht Bessere Garderobe kann man eigentlich gar nicht bekommen. Ja. Genau, vor allem mit der Lage am Strand, den sie aber kaum gesehen haben, <lacht> by the way. Ähm, so ist es leider. So ist es leider. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen äh, dran, dass dass sich einfach jeder äh, Darsteller auch ein bisschen respektiert fühlt und auch ja. entsprechend seine Garderobe hat und auch ein bisschen Rückzugsraum. Das denke ich auch. Was glaube ich auch wichtig ist, das fällt mir in dem Zusammenhang
1: ein, ähm, weil ich auch selber eher, wenn auch nicht oft mal als Darsteller auch mal bei Filmsets dabei war, ja. was immer blöd ist, wenn man das Gefühl hat, dass man ähm, nicht weiß, was gerade abgeht. Also dass man ja. im Pausenraum ist und weiß es nicht, geht es gleich weiter, geht es in einer halben Stunde weiter, bauen die noch ja. um. Stimmt. Und das ist was, ähm, muss man auch immer wieder darauf achten als Tipp. Das äh, haben wir auch gemacht. Wir hatten genau. einen groß ausgedruckten Drehplan, den genau, also, du überhaupt gesehen hast, den ich da extra natürlich. reingelegt habe. Ja, das das ja, genau. genau, dass wir natürlich den Darstellern, dass die Darsteller auch selber einen Drehplan haben, dass genau. sie auch selber wissen, wie das Ganze zeitlich äh, abläuft und nicht im Regen stehen gelassen werden genau. äh, und immer nur auf Anpfiff wieder zum <lacht> Dreh zurückgeführt genau.
0: werden, ohne zu wissen, wo wir gerade sind. Absolut, das spart ja auch Zeit. Das genau. wiederum macht wieder gute Laune, weil wir nicht so im, im Druck sind. Und das hat man ja auch gemerkt heute. Äh, die Zeit war eigentlich immer nicht der Faktor heute. Also wir Schön. haben uns natürlich zum Ende ein bisschen beeilen müssen, aber wir hatten ja den Puffer und in Hamburg, Eben gerade haben wir ja total alles wieder aufgeholt eigentlich. Genau, das, genau wir hatten halt diesen äh,
1: Puffer, wie gesagt, ziemlich gut aufgebraucht. Und jetzt sind wir am Ende trotzdem früher fertig gewesen, ja. weil wir zum Ende hin
0: halt sehr schnell und äh, ja, effektiv gedreht haben. Genau, das werdet ihr dann ja bei den Bildern in der U-Bahn sehen nachher. Genau. <lacht> aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, aber ich glaube, so kann man Schauspieler äh, gut bei Laune halten. Ich glaube... Ähm generell ist, wie gesagt, Respekt immer sowieso im Leben wichtig, aber auch mit Schauspielern. Wir sind alle ein Team gewesen, keiner war irgendwie besser oder schlechter als der andere, glaube ich. Jeder hatte vor allen Dingen seine Aufgaben, so sehe ich das. Also zumindest war das in einem Dreier-Crew-Team plus zwei Darstellern da natürlich extrem wichtig, dass auch jeder... Genau, ja, da muss jeder eine gute saß. Funktion haben, ansonsten... Ja, genau, ja. Und ich glaube, außer
1: Technikprobleme hatten wir keine Probleme. Okay. Und Technikprobleme haben sich auch schnell lösen lassen. Das genau. war dann Und auch eher, eher Kleinigkeiten. Absolut, absolut.
0: Also ich sehe das auch jetzt ähm, als mal wieder so einen typischen Dreh an, den wir jetzt an einem Tag ähm, sehr professionell da fand ich gestemmt haben, ohne uns selbst loben zu wollen. Aber man kann ja auch, wenn man, wenn man wirklich mal was Tolles geschafft hat, kann man sich auch freuen. Also ich sehe das. Genau, einfach, einfach zufrieden sein. So, sein klar. Genau, einfach das zufrieden sein. Bin ich auf jeden Fall auch. Genau. Und mit den Darstellern, wie gesagt, hatten wir super viel Glück. Ja, Ach, ja. genau, das sollten wir noch vielleicht erwähnen. Äh, zum äh, Komplementieren dieser ganzen Sendung, wo es heute um Schauspiel geht was noch wichtig ist beim äh, für also für uns als filmemacher bei schauspieler akquise das wollte ich vielleicht noch in dem zusammenhang kurz noch mal erwähnen das war äh, wir haben vor allen dingen darauf geguckt dass eben die rollen zusammenpassen natürlich müssen die rollen auch zum skript passen ja. darauf klar achtet man ja sowieso bei so einem casting aber mir geht es jetzt eigentlich mehr darum äh, wie erkenne ich denn wenn das casting und so alles passt also wenn die rolle ich sag mal in die, in die also die Darsteller in die Spielrolle passen, wenn das jetzt schon mal geklärt ist, das ist ja natürlich eine künstlerische Auswahl, ja. das wollen wir jetzt nicht kommentieren, aber äh, was noch wichtig ist in dem Zusammenhang dann, wenn alles soweit von den Hard-Skills erfüllt ist, von den Soft-Skills, da ist uns zum Beispiel wichtig, weil wir ja natürlich eine lokale Produktion aus Lübeck sind, dass wir auch in erster Linie Leute aus der Region haben, also für mich persönlich, und dass eben nicht Leute aus... Ich sag mal, aus, aus Wien anreisen müssen, um bei uns an der Ostsee für drei Stunden vor der Kamera zu stehen. Dafür sind unsere Produktionen einfach nicht das. Ja. Und wenn es nicht das Casting unbedingt vorgibt, dann denke ich, legen wir zum Beispiel sehr viel Wert auf lokale ja, Darsteller. Ja. Und da haben wir ja auch eigentlich... Leute genug. Auch, auch natürlich, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind und wollen, dass keine extra hier genau, muss. Genau, das so? ist tatsächlich so. Das kommt auch noch dazu. Das finde ich nämlich auch wichtig, genau, dass jetzt nicht einer 13.000 Meilen über den Atlantik fliegt, nur um eine kleine Rolle zu drehen, die auch ein anderer Kollege hier vor Ort hätte drehen können. Aber das ist ja auch eigentlich recht offensichtlich auch einfach, glaube ich, für die meisten aus Kostengründen. Also Alleine aus Kostengründen, ja. genau. Wenn es ein bezahlter Job ist, wo die Reisekosten komplett bezahlt werden, ist es eher auch ein Nachhaltigkeitspunkt, dann zu sagen, ja, klar, kriegen wir den Darsteller jetzt so oder so auch aus der Region gecastet? Ja. ja das ist klar. Und okay. ich finde da in dem Zusammenhang auch eben ganz, ganz wichtig, dass man versucht, auch dann auf die Wünsche der Schauspieler einzugehen, wenn die zum Beispiel sagen, ich komme zwar nicht direkt aus Lübeck oder Hamburg, Lübeck kommen ja eh die selten wenigsten, dass die, wenn die dann aber Übernachtungsmöglichkeiten haben oder eben auf ihrer Tour eben hier im Norden sind, dass die natürlich trotzdem dann berücksichtigt werden, auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Oder? Ja, so von der äh, Warte aus. Ja, genau. Also das, das finde ich jetzt sehr wichtig für uns. Und ähm, genau, noch viel wichtiger ist aber so, was man natürlich auch immer nur zwischen den Zeilen lesen kann, kann ich jetzt nur sagen aus meiner Sicht. Du kannst ja auch gleich nochmal deine Sicht schildern. Aber für mich immer wichtig, ähm, merkt man, die Leute sind sympathisch. Und ich finde ganz klassisch, ich habe das auch schon oft bei Casting für Sachen erlebt, ich sehe so viele Setcards oder auch Model-Show-Reels, äh, auf denen die Leute... Selten wirklich spontan, ich sag mal, das wirklich das billigste Lachen und das natürlichste Lachen dieser Welt zeigen. Einfach nur lachen, einfach nur die Zähne mal aufkriegen. Ich habe so viele Setcards und Showreads gesehen, wo wirklich immer der coolste Look irgendwie ganz prominent war und offensichtlich den Modellen auch gesagt wurde: ja, Du musst einfach immer nur, guck immer nur cool und sicher in die Kamera, das sieht einfach am besten aus. Und ich hatte echt Schwierigkeiten jetzt für drei, vier Produktionen mal. Gerade auch da, wo es sehr um natürliches Lachen ging, wirklich. Also, wo hinaus, also dass Schauspieler mehr lachen sollten? Oder was nee, ist das jetzt? dass ich im Prinzip, da bin ich ja hingekommen ja. über den Weg, dass ich immer sehr viel Wert darauf lege, auf Sympathie und dass ich dann merke. Das geht über äh, natürliches Lachen. Oder nee, das natürliche Lachen war jetzt noch ein Beispiel <lacht> dafür, ja. dass es teilweise schwer ist sich persönlich zu verkaufen, wenn die Darsteller... Naja, wenn du nur eine Setcard siehst, ne? Also auf den Bildern nur über die Setcard zu sehen, ja. wird, genau. Und auch da nicht sehr sympathisch rüberkommen, ja. sage ich mal so. Aber das ist
1: ja, glaube ich, dann eine Frage, wenn es nur eine schlechte Setcard ist, ist ja schade, dann die deswegen auszuschließen. Dann muss man vielleicht das über ein Skype-Telefonat machen oder über ein... Genau. Ja, wenn man nicht
0: die Möglichkeit hat, zumindest über ein zu sprechen. Absolut, da ja. gebe ich dir völlig recht. Im zweiten ja. Weg würde ich das auch so tun. Aber im ersten Angriff fliegen die ja schon gleich raus. Ja, wenn ich die Wahl habe, was ich meine? Wenn wir jetzt haben 50 Bewerber für eine... Rolle. Und ich ja. habe dann 30, die sind alle ähnlich, dann fliegen meinetwegen die 29 raus, wo ich merke, die Sympathie kommt schon nicht rüber. Die würde ich gar nicht in den zweiten Call einladen. Das stimmt, ja. Also das ist zumindest meine Person. Ich weiß ja nicht, ja. was sagst du? Ja, ich weiß also nicht. du also hast ich, ja auch
1: ich würde glaube ich jetzt nicht jemanden ausschließen, nur weil jetzt auf der Setcard das nicht so direkt ersichtlich ist. Nee. Also ich weiß es nicht, ist schwierig zu, äh, zu sagen. Ich hänge, ich es gibt ja einen auch einen Showreel. Also bei ja, Hängt auch davon ab, wie viel Zeitdruck man hat, ob man genau. jetzt wirklich schnell jemanden finden muss oder ob man Zeit hat, sich mit den ja. wieder auseinanderzusetzen. Klar, Und Und ich, ich sehe das bis ja auch in die Art des Anschreibens, finde ich auch wichtig. Das haben wir jetzt glaube ich, auch das gemerkt, dass, uns, dass das zum Beispiel Gregor sind. sich auch sehr, also sehr nett geschrieben hat. Genau. Und da, das hat auch ein Teil, der uns dann überzeugt hat, dass man auch gemerkt hat, okay, Absolut. da hat er echt Bock drauf. Genau. Und das mhm. äh, ist dann ja schon so der erste, ähm, der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn man jemanden hat, der auch
0: Bock darauf hat und nicht einfach sich einen Standardtext bewerbt, den er jedem schickt. Genau. Also es ist so wichtig, dass ihr nachher am Set mit Leuten zusammenarbeitet, die eben keine Kackbratze sind und keine schlechte Laune-Gruppis. sowieso. Ja. ja, und die am Set einfach meinen, sie wären vielleicht auch noch was Besseres oder wären geiler oder, weißt du, einfach besser als die anderen, weil sie schon, keine Ahnung, auf irgendwie einer Bühne gestanden haben, wo noch keiner anderer gestanden hat. Ja. Solche Dinge kommen in unserem Job ja auch vor. Ich ja. weiß nicht, wie dir das Hatte also ich glücklicherweise ist. noch
1: nicht bisher. Ich okay. habe ja echt mit Schauspielern eine sehr gute Erfahrung. Ja. Ich habe viel auch mit kleinen schauspielern gearbeitet, das ja. war auch immer kein Problem. Sind ja auch dann meistens, ähm, also da ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil da muss man das auch ein bisschen als Gefallen sehen, die sie einem tun und deswegen ist es nochmal, ist ja. man selber auch in einer anderen Position. Wenn man aber natürlich Schauspieler hat, die man auch bezahlt oder auch ähm, professionelle Schauspieler beim Dreh hat, die einfach richtig Bock darauf haben, dann äh, hatte ich bisher da immer echt positive Erfahrungen gemacht. Also auch mit vergleichsweise ja. größeren, bekannteren Schauspielern, auch dieser ähm, ja. Filmpreisträger oder so, der auch äh, super ja, zuvorkommt, also fast schon wo man das Gefühl hatte, man selber ist in der Geberrolle und eigentlich äh, ist man ja. einfach so happy, dass der Schauspieler ja. gerade dabei ist und so Bock darauf hat. Ja. Und ähm, das ist dann
0: natürlich sehr schön für das Endergebnis und ja. auch für die Stimmung. Auch für die und Stimmung am Set, äh, das ist, genau. Ja. Das ist wieder einer der Faktoren, die eben äh, die gute Zusammenarbeit nachher am Set dann auch ermöglichen, ne? dass eben der Humor ja. da ist und der ist natürlich auch nur da, wenn sich Leute auch bereit sind, auf sowas einzulassen. Und genau. ich verstehe natürlich, dass eine ähm, sehr, ich sag mal, inhaltsschwere Komposition wo es auch um den Fokus geht, um die Konzentration, dass es da natürlich auch für den einen oder anderen Darsteller wichtig ist, diese Konzentration zu halten und zu fahren die ganze Zeit des Drehs und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Spannung in der Luft liegt. Das ist ohne Frage, passiert das auch. Aber ich sag mal, das sind ja auch klassische theater wo ich, keine Ahnung, 50 alte Verse rezitieren muss, um, um mal jetzt so in der Schwere der Textur zu bleiben, wo es auch wirklich darum geht, dass ich hoch fokussiert hochkonzentriert meinen Text abspielen muss, der mich jetzt Aber drei Monate Vorbereitung gekostet hat. Also wie das jetzt kommt? Ja, ja damit es am Set auch immer irgendwo ein bisschen lustig noch bleiben kann und nicht so angespannt. Dass also nicht immer dieses textliche äh, ja, Auswendiglernen im Vordergrund steht, dass ich im Prinzip als Darsteller so. Äh, nicht so angespannt bin, weil ich mich in meiner Rolle so fokussieren muss. Das gibt es natürlich auch, das will ich damit sagen. Ach so, ja, genau, aber genau. das hatten wir ja nicht. Genau. Nee, hier ja. heute sowieso nicht, aber wir hatten auch schon Drehs mit viel Sprechrollen, Texten und so. Aber ich sag mal, in den Produktionen, in denen wir arbeiten, haben wir ja keine sozialkritischen Dramen. Ja, Wo gut, aber das hat ja damit eigentlich
1: wenig zu tun, was das in, Inhaltliche ist. Ein Schauspieler ist ja professionell genug, dass. Ja, genau. Also, ob er sich jetzt auf ein sozialkritisches Dramatext oder auf einen äh, lustigen Komödientext, glaube ich, das macht für die ja. Schauspieler wenig Unterschied.
0: Ja, ja, wobei. Also
1: zumindest bisher, nach dem, was ich so gemacht habe. Also ich habe auch schon sehr düstere Dramen, Horrorfilme und sowas alles gesehen. Genau. Also immer nur reine negative Stimmung und sobald die Kamera nicht mehr lief, wurde trotzdem gescherzt. Ja, <lacht> das ist da, also genau. da, da können die Schauspieler das meistens sehr gut abstellen. Das ist ja der ja. genau
0: Job eigentlich auch. Ganz klar, aber du hast ja auch äh, von dem Ansatz her, hast du ja auch die Herangehensweise an deinen Job unterschiedlich. Das heißt, es gibt Darsteller, die machen das wirklich hochkonzentriert, lassen sich auch nicht ablenken, weil sie genau in ihrer Rolle so drin sind. Und die lösen sich auch kaum daraus. Das ist ja auch ein Abspielmodus, den du als Schauspieler natürlich dir auch antrainiert hast. Von denen ja. spreche ich jetzt in erster Linie. Und da ist es dann natürlich manchmal auch schwer, am Set immer loszulassen. Ich will nicht davon reden, dass wir solche Leute ständig bei uns an den Sets haben. Aber ich kann verstehen, wenn jemand jedenfalls in seiner Rolle so drin ist, dass er dann auch nicht irgendwie zwischendrin vielleicht einfach mal loslässt. Ja. Solche Situationen wirst du ja auch immer mal erlebt haben. Vielleicht schon. Ja, okay. Oder auch noch nicht. Weiß ich nicht. Genau ja. okay, noch nicht. Doch.
1: Also ich weiß immer noch nicht ganz,
0: worauf du hinaus willst. Aber ja. Ja, okay. Aber aber gut, also ich will nur damit sagen, jeder hat seine persönliche Einstellung zum Job. Das will ich damit sagen. Der eine geht da eben hochkonzentriert, fokussiert an die Arbeit, ohne irgendwie Witze während der Arbeit zu machen. Das, um es mal so zu formulieren. Ja. Und bleibt die ganze Zeit in dieser Spannung. Ja. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn Darsteller das so machen und ja. auch so arbeiten ja. und dann vielleicht eben nicht Karlauer nach dem anderen reisen. Oder so ja, das, das ist, ist klar. gut klar. Davon darum geht es ja. aber bei uns. Nee, auch nee, nicht genau. genau. Das wollte ich nur sagen, das ist nur äh, bei uns die Art von Humor ist, wo jetzt da sicherlich nicht hier karnevalsmäßige das, das sollte ich heute der Eindruck entstehen, dass wir die ganze Zeit
1: ja, genau. äh, am Set nur Witze reißen. Es ging ja nur darum, dass man ja, genau. grundsätzlich lockere Stimmung hat. Ja, genau. Und das,
0: äh, glaube ich, haben wir erfüllt. Und genau, also das waren jetzt auch, glaube ich, jetzt die, die Sachen und worauf ja, man achten muss. Genau. Ja, wir waren ja zuletzt stehen geblieben dabei, worauf wir achten, wenn wir uns eigentlich Darsteller äh, kasten. Ja. Und was für uns, also für mich persönlich war wichtig, wie gesagt... Ja. Hä? Hier ist so gar nichts? Nee, das ist unser, unser automatischer äh, genau ja, ja. <lacht> ähm, Nochmal zurück zum Thema, also zusammengefasst, ähm, mir ist also die Sympathie, ich versuche die dann rauszulesen aus den äh, Kontaktbögen, die man bekommt, also stehen Showreels oder auch den Setcards, um dann zu versuchen, dass man möglichst auf den Wellenlängen liegt, mit denen man selber genau. gut zurechtkommt.
1: Die Informationen, die man hat, muss man halt dann irgendwie versuchen zu nutzen und äh, genau. das daraus
0: zu lesen. Genau. ja. Mehr kann man ja eh nicht machen, wenn man die Leute nicht kennt. Natürlich arbeitet man ja auch mit Empfehlungen und so weiter, aber das ist ja eigentlich in der Regel nicht so, ne? Nee, genau. Das, das, das hat
1: ja auch äh, Freier, glaube ich, ganz schön gesagt, man ist wirklich für einen kurzen Moment, man hat sich vorher nicht getroffen, man hat einen Drehtag zusammen, dann geht man wieder auseinander und wird auch sich in den meisten Fällen nicht mehr wiedersehen. Und trotzdem war man für, einen sehr kurzen Zeit, für eine sehr kurze Zeit auf und sehr, sehr engem Raum und sehr ja, genau, genau. und hat wirklich äh, diese Szenen zusammen erlebt und es ist ja wirklich immer so eine ja. Kurzfamilie eigentlich irgendwie.
0: Ja, ja genau. Ja, und natürlich, ich glaube, auch im Spielfilmbereich und so ist dann natürlich auch dann anderes Arbeiten noch, dass man sich da wahrscheinlich dann... Ja, da lernt man sich noch ganz anders kennen. Genau, erstmal ja. intensiver in der Produktion, aber ich meine jetzt auch in der wiederkehrenden. Man hat ja auch als Darsteller dann durchaus auch nachher so seinen Kollegenkreis, die man dann doch wieder am Set trifft. Aber in der Regel ist es natürlich so, das stimmt. Ja. Ja, und das hat, glaube ich, jetzt auch bei uns extrem gut geklappt. Wir hatten, wie gesagt, prickelige Szenen dabei. Da können wir euch dann, äh, aber wie gesagt, ein Bild zeigen. Das ist auch die Frage, ob das nochmal ein extra Thema
1: wert ist, weil wir jetzt ja, wie mhm. gesagt, wir, vielleicht ist es nicht ein eigenes Thema, aber vielleicht gehen wir da später in, einem anderen, in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Ja. es äh, eigentlich schon interessant ist, wir hatten Saunaszenen jetzt heute, kamen wir ja kurz mal so an ja, Teasern. Ja, ja, das genau. ist natürlich auch nichts äh, Alltägliches, dass man wirklich, äh, weil wir auch nicht dieses klassische, wir wollten keine Handtücher irgendwie drum gewickelt haben, das ist ja lächerlich. Ja. Ähm, deswegen haben wir natürlich dann schon nackte Darsteller gehabt und das äh, Vielleicht kann man da auch mal noch später drüber reden, mhm. in einem anderen Zusammenhang. Vielleicht ja. verbindet man das mit einem anderen Thema. Ja, genau. Aber äh, ja, alles in einem hat es sehr ja gut geklappt. Ja, absolut.
0: Genau. Und weiß ich nicht, ich soll was sagen? Und das war auch gar nicht mehr Mittelpunkt nachher, unsere Nacktszenen. Nein, das war genau. nur ein Teil, also es ist 10 Prozent des Films. Pro, genau, ja. würde ich auch sagen. Zehntel von dem ganzen Film war diese Szene oder diese Szene da in der Sauna und so weiter. Also insgesamt hatten wir so viele verschiedene Szenen, dass es eigentlich nachher auch dann unter professioneller Abarbeitung ja. Absolut, und ja, nö, gut, dann sind wir jetzt auch am Ende, würde ich sagen. Ich glaube, wir genau. haben diese Farten Folge wir auch am
1: Ende, wie ihr vielleicht hört, an den äh, ausbleibenden <lacht> Hintergrundgeräuschen. Wir stehen nicht seit einer halben Stunde an der Ampel, sondern nee.
0: wir sind da. Oder im Autobahnstau, sondern ja. wir sind jetzt von der Autobahn runter und ähm, freuen uns drauf, wenn ihr uns Kommentare dazu gibt. Wir wollen versuchen auch immer genau, alles schön sagt zu Genau, sagt gerne verlinken.
1: eure Meinung dazu. Das wird uns auf jeden Fall auch genau. interessieren.
0: Genau, lasst uns die Diskussion beginnen jetzt. Ja, genau. Was ihr davon haltet oder wie ihr das vielleicht auch äh, mit selber Schauspielern erlebt selber erlebt, habt. Selber erlebt ja. habt oder auch worauf ihr Wert legt, wenn ihr mit Darstellern arbeitet. Das interessiert uns natürlich auch oder auch wo Schauspieler, die das vielleicht lesen ja. oder hören, äh, auch selber. Wir Wert sind auf jeden legen. Fall
1: gespannt auf eure Meinung in jeglicher Form in und Form. diskutieren auch gerne mit. Genau diskutieren gerne mit. Ja, und freuen uns. Ach so äh, genau. Und was man vielleicht noch ganz schnell sagen kann, äh, ja. den äh, jetzt habt ihr ja erfahren, was nach dem Dreh war und was vor dem Dreh war und dazwischen äh, den gibt den Teil gibt es auch und zwar als Vlog. Das kann man ja vielleicht noch erwähnen. dass ihr so. äh, Dass es einen offiziellen Vlog gibt zum, äh, zum Dreh. Genau. <lacht> und äh, den Link findet ihr in der Beschreibung und in der wie auch immer man das nennt. Also der Link ist auf jeden Fall hier. Ja,
0: unten drin. Ansonsten
1: ja, einfach auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da genau. Das
0: kannst auch. Ja, ja, aber das ist alles verlinkt, wo <lacht> ihr was hört. Ich finde es auch für uns ist jetzt so im Status. Wir sind ja auch, wie gesagt, neu mit unserem Podcast. Ähm, kann man ja an der Stelle auch nochmal sagen, wir sind da auch noch nicht die Profis, was jetzt so ähm, das Podcasting angeht, aber wir eignen uns das sozusagen Learning by Doing. Genau, wir sind ins
1: kalte Wasser gesprungen und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit ja. zurechtkommen. Ihr findet immer alles auf unserem Kanal, kann man ja sagen. Also genau, da kann man so sagen, genau. Und auf den anderen Plattformen. Fast eine Seemeile, das kann man ja nochmal sagen. Ja, und also eine Stunde nordlich heißt der YouTube-Kanal und Fast eine Seemeile heißt dann die entsprechende Playlist ja,
0: genau. Weil, weil da ja Der, auch die Vlogs der Podcast sind. ja auch Genau, so der Nordlicht heißt. Vlog ist ja zum Beispiel auch da. Da sind dann die... Genau, nordlich Vlogs, das sind dann über die Firma die Vlogs. Genau. Und die jetzt über so die Drehs und über unser Podcast. Da ja. findet ihr bei Fast eine Seemeile. Genau. Aber unter dieser, unter dieser Folge selbst sind die Links dann auch. Genau. Ja. Unter dieser Folge selbst sind die Links. Hm, links.
1: Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Wir beenden das Ganze hiermit an der Stelle und ähm, wünschen euch noch eine schöne Woche. Oder wie sagt man... Ja. Äh, ich weiß ja nicht, wann der, Dreh, äh, wann der Vlog rauskommt hier. Oder genau, der wir Kraft. wissen noch nicht, wann er
0: erscheint, aber wir wissen, dass er erscheint. Aber und wir wissen auch nicht, in jedem Fall eine schöne was Woche.
1: kommt. Das kann man, glaube ich, immer sagen, <lacht> Das oder? kann man
0: immer sagen. Man <lacht> immer schön eine Handbreit Licht unterm Kiel. Genau. Das sagt man ja hier in Norddeutschland. <lacht> ja. Äh, als Filmemacher an der Küste. Ja, alles klar, Leute. Dann Ahoi, Macht's würde ich gut. sagen. Ahoi. <lacht> Fast eine Seemeile. Der Filmemacher-Podcast mit Max und Leo.